0: Bienvenidos a las reflexiones del corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Saray Armendaris. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy quiero comenzar con una frase del expresidente Harry Truman que dice así... En la vida puedes conseguir cualquier cosa siempre y cuando no te importe quién se lleve el mérito. La pregunta de hoy es, ¿los demás me perciben como una persona leal? ¿Qué tan leal estoy siendo en mis relaciones interpersonales? Mostrar lealtad es sin duda una de las mejores maneras de hacer grandes ingresos en la cuenta de confianza con cualquier persona. Cada vez que soy leal hago un súper depósito en la cuenta de mi esposo, de mis hijos, de mi familia. Tiene un efecto dominó porque soy leal con una persona y el efecto se ve en todas las personas alrededor. Cada vez que alguien percibe que soy leal con otro, él a su vez empieza a incrementar su confianza en mí. Entonces el depósito no nada más es en la persona en quien, con quien tengo un acto de lealtad, sino en todas las personas a nuestro alrededor. Y digo, es viceversa. Si no soy leal con alguien, si falto a la confianza de alguien, no nada más saco de mi cuenta un, una gran cantidad en mi relación con esa persona. También saco un poco de la cuenta de otras personas que se dan cuenta. Así que la lealtad requiere integridad, requiere lealtad, requiere gratitud, requiere reconocimiento. El poder ser confiable requiere tener esa congruencia de querer llevar relaciones sanas en todos los aspectos de nuestra vida. Es decir, si estoy casado y quiero seguir casado muchos años, pues no quiero tener un matrimonio mediocre. Quiero sacar lo mejor de mi matrimonio y la lealtad que es sinónimo de integridad, de gratitud, de reconocimiento, pues va junto con pegado. Si quiero que me vaya bien en cierta empresa, en el puesto en el que estoy, la lealtad, Va junto con pegado, con ser íntegro, con tener gratitud y tener reconocimiento en cada espacio de mi vida. Y hoy precisamente vamos a hablar de dos aspectos que son como los más emblemáticos para representar la lealtad. El primero es otorgar el mérito a los demás y el segundo es hablar de los demás como si siempre estuvieran presentes. Y yo reconozco que al estar estudiando un poco y al desarrollar el tema de hoy, yo misma me pisé algunos callitos y me di cuenta en una autoevaluación que no siempre soy la más leal. Sin embargo, vale la pena decidir serlo a partir del momento en el que lo escuchas. O sea, hoy estás escuchando esto, hoy es el mejor momento para empezar a ser mucho más leal y crear mejores relaciones de confianza con las personas que más nos importan. Entonces, el primer punto es otorgar el mérito. Otorgar el mérito significa reconocer la parte del logro de las otras personas en los resultados. No nada más a nivel profesional, sino a nivel familiar, a nivel de relaciones. Y ahorita viene mucho en mi mente las relaciones de pareja, porque creo que lamentablemente vivimos una generación donde las relaciones de pareja a veces se convierten en una competencia. ¿En quién sabe más? ¿En quién puede más? ¿En quién tiene más la razón? ¿En quién gana más? ¿En quién logra más? ¿En quién tiene más éxito? Cuando una relación donde hay una competencia constante no es una relación que va a ser duradera y que va a tener éxito. Al contrario, es una relación que se va a truncar en cualquier momento. Entonces, otorgar el crédito, otorgar el mérito al otro es una forma de generar una confianza en ese entorno de tu familia, de tus amigos, de tu equipo de trabajo. Leí una analogía que escribió Jim Collins, que es un experto en negocios, y le llama la metáfora de la ventana y el espejo, donde él dice que cuando las cosas van bien, miras por la ventana y miras todas las cosas afuera y ves todo lo que todo mundo contribuyó para lograr los resultados que tenemos. Les atribuyes, les reconoces y les agradeces. Pero cuando las cosas no van bien, miras al espejo. Es decir, no miras afuera, no echas culpas, no acusas, sino que te miras a ti mismo y ves de qué forma tú puedes mejorar y tú puedes hacer las cosas diferentes. Porque un error muy común es dar el crédito cuando el otro está presente, pero quitárselo un poco cuando se va. O es dar el crédito y decir, bueno, reconozco que esta vez fuiste un poco más mesurado en tus gastos. Digo, todo el mes tuve que estarte diciendo que no gastarás tanto, pero bueno, lo lograste, ¿no? Felicidades. Eso no es dar el crédito, eso no es reconocer, eso no es eh, poder otorgarle al otro cierta victoria. Eso es te quiero reconocer, pero por abajo del agua te sigo diciendo que yo gano, que yo tengo la razón, que yo sé más y que yo siempre te voy a ganar. Y ese estado de constante competencia, pues en realidad no debería existir porque si decimos que, por ejemplo, la persona con la que vivimos, en el caso de la relación de pareja, es la persona que más amamos, que es la persona por la que algún día juramos que íbamos a dar la vida entera, pues esta vida de competencia, esta vida de yo gano, pero ahora tú, pero voy a dar un mejor argumento y ahora te quiero convencer y ahora me voy a salir con la mía, pues no es una forma de llevar una relación saludable. Dar el, el mérito a los demás significa celebrar, aunque no sea algo extraordinario. Es decir, el simple hecho de que alguien, a tu pareja, a tus hijos, tu familia, alguien cercano a ti hizo algo diferente a lo que siempre hace vale la pena un día decir oye amor gracias porque lavaste los trastes se acabó y ahí corto el comentario no digo ojalá que lo sigas haciendo y no nada más sea hoy porque esa colita que le echamos a nuestro comentario le quita el verdadero mérito y el verdadero agradecimiento Dar origen a buenas leyendas, es decir, empezar a contar las buenas cosas que sí se hacen, las buenas cosas que nuestra familia, que la gente cercana sí está haciendo, decirlas en público. Enviar agradecimientos por WhatsApp, enviar agradecimientos por escrito, una notita, unas flores, un regalo sorpresa donde diga, oye, mil gracias porque la última vez que estuve en un súper aprieto, de verdad que me alivinaste un chorro. Gracias. El solamente agradecer sin echarle a nuestra cosecha y sin querer robar un poco el mérito es un ingreso en nuestras cuentas de confianza con las relaciones increíble. Y la verdad es que la gente no se lo espera. Cuando le das el mérito a los demás, saca de onda. Y es hasta raro porque dices, oye, ¿pero cómo es que me vienes a decir algo bueno si siempre dices lo malo? ¿Algo quieres? O sea, no es de gratis. Porque así está ya nuestro... Nuestro set en la mente, ¿sabes? O sea, la forma en la que pensamos ya está así maquinando vivir a la defensiva y creyendo que no se nos puede dar algo bueno porque nos van a exigir algo a cambio. Sin embargo, dar el crédito significa ser intencional en los elogios y en los halagos, ser generosos en los elogios y en los halagos, sin Adular a las personas, claro, sin hacer la barba. Pero yo creo que todos somos bien conscientes de en qué momento estamos elogiando y en qué momento ya estamos haciendo la barba. Hay una diferencia importante. Pero es ser intencional, ser generoso, ser consciente y a propósito decidir reconocer las cosas buenas que sí se están haciendo. Y dejar de ser esos expertos enjuiciadores con dedito apuntador de todo lo malo que se hace. No creo que haya una persona en la tierra que diga lo mejor de mi relación de pareja es que mi pareja se la pasa diciéndome todo lo que hago mal, todo lo que podría mejorar y todo lo que no está funcionando. Y por eso me encanta. Nadie anda así. Aunque nos escudemos en la famosa crítica constructiva la verdad es que pues no construye siempre al contrario la mayoría de las veces solamente genera un poco de resentimiento un poco de rencor porque sí somos lo suficientemente inteligentes para saber con qué actitud viene el otro comentario y la segunda forma de generar lealtad en nuestras relaciones es hablar de los demás como si siempre estuvieran presentes y creo que aquí es donde la gran mayoría se nos pisa un callito lo común es es hablar bien de otros cuando están presentes, pero cuando se van, la verdad es que somos bien buenos para destrozar a las personas. Y es que es interesante porque a veces lo hacemos hasta poder quedar un poco bien con el grupo que se queda, como una situación de camadería, de decir, ah, sí, fulanito, sí, yo también me di cuenta, pero bueno, o sea, es nuestro amigo, así lo aceptamos, ¿no? Y esos pequeños detalles lo único que genera es desconfianza en el grupo que se queda porque yo qué garantía tengo de que cuando yo me vaya cuando yo no esté ellos van a hacer lo mismo y así el otro o sea qué garantía tiene el otro de que cuando él no esté presente tú no te lo vas a destrozar con lo que estás diciendo el efecto negativo es rapidísimo el efecto positivo no tanto si tú eres de las personas que decide quedarse callado cuando están criticando a otro, cuando están destrozando a otro y simplemente no participa en el comentario o hasta simplemente se para y se va y dice, oigan, por favor, ya, un alto. La verdad es que te van a ver raro. O sea, no vas a ser el popular ni el famoso. No vas a ser como, ah, ya, qué payasada, por favor. O sea, es obvio que el otro es un tal por cual. O sea, ¿para qué te engañas? Sin embargo, el hacer lo correcto no siempre es lo popular, pero sí es lo que te genera mucho más ingresos en tus cuentas de confianza con las demás personas y con tu propia integridad. Hemos estado hablando mucho en los últimos episodios de ser personas congruentes, que lo que pensemos, lo que digamos y lo que hagamos sea la misma línea. Entonces, si yo digo ser una persona que busca ser veraz, que busca ser íntegro, que busca ser lo correcto en todo momento pues incluye cómo me desenvuelvo y cómo hablo de las demás personas aún cuando no están presentes. Creamos que, creemos perdón, que generamos esa confianza con los presentes cuando nos unimos al mal comentario acerca de otra persona, pero la verdad es que no, sí se va generando una fisura en la relación de confianza con los demás. A la larga algo pasa. Y no se trata de que a partir de ahora no puedes externar que estás en desacuerdo con alguien o no puedes desahogarte con tu mejor amigo acerca de algo que está pasando, para nada. Pero se trata de vivir con una máxima que me gustó mucho y dice la clave es hablar de modo que siempre se muestre respeto. Yo puedo estar platicándole a alguien muy cercano a mí acerca de una situación complicada con mi esposo o con mis hijos o con alguien cercano a mí pero estarlo hablando es de, desde el plano del respeto, para pedir un consejo, para pedir una guía. Y es diferente el tono, la actitud, es diferente la voz a cuando simplemente me estoy quejando y estoy tratando de hablar mal y quiero echarle tierra. Y la verdad es que yo hablo por las mujeres porque soy mujer y en este ambiente hablar mal del marido, tirarle tierra al marido y sacar los trapitos al sol es lo más común. Es más, eso te hace quedar bien y te hace como ser como divertida, eh, estar en onda, no hablar mal de los hombres. Parece que quedas bien, pero cuando te atreves a tener un punto de vista diferente, puede ser que en el momento no seas la persona más popular, pero yo te aseguro por experiencia propia que poco a poco vas a ver ingresos, no nada más en tu relación de confianza con tu pareja, sino con las demás personas. Las demás personas empiezan a tener una perspectiva de ti y empiezan a, a notarte como una persona íntegra, como una persona confiable, confiable, congruente con lo que estás haciendo. Entonces es bien importante cuidar esta línea de equilibrio entre el desahogo y el respeto, entre pedir apoyo, pedir un consejo, querer simplemente desahogarte de algo que está pasando porque todos tenemos problemas los unos con los otros, a buscar siempre la oportunidad de evidenciar los errores del otro, porque de verdad que no hay nada más incómodo, bueno, al menos para mí que estar en una reunión de amigos y que haya esa gente que nada más busca evidenciar los errores del otro y como con eso quedar un poco bien. Y te digo, yo soy la chocante que no le gusta. A la gran mayoría está de moda, pero sabes... En realidad eso no genera confianza, eso no habla bien de nosotros y es un mal hábito que adquirimos en el contexto y en la cultura mexicana, pero del cual si somos conscientes, sí nos podemos zafar. No se nos olvide que antes que importarnos la opinión del resto, la opinión que más nos debería de importar es la de aquella de las personas que decimos amar como lo máximo y luego como papás la verdad es que solemos cometer este error y ahí es donde me puse a reflexionar que yo misma la riego mucho en eso a veces que exponemos mucho a nuestros hijos hacen muchas cosas y de repente no nos damos cuenta y estamos con los tíos con los abuelos con los amigos ventaneando cosas de nuestros hijos y ellos están ahí presentes o aunque no estén presentes, eran cosas privadas, eran cosas íntimas, eran cosas que nuestros hijos nos dijeron en confianza o que hicieron con inocencia y sin saber. Y ciertamente a veces da risa, es el momento, es el desahogo, pero no nos damos cuenta que podemos estar peligrando, y poniendo en peligro la relación con nuestros hijos y el grado de confianza que ellos tienen en nosotros. Es un esfuerzo todos los días. O sea, esto no es fácil. En algún momento platicábamos, mi esposo y yo, que al dedicarnos a dar eh, sermones o conferencias o pláticas constantemente, la verdad es que los primeros ejemplos son la familia. Y la mayor tentación que tenemos es contar ejemplos de nuestros hijos, de lo que vivimos de todos los días. Y al menos hemos tratado en el último tiempo de esforzarnos mucho de si ponemos ciertos ejemplos que no sean para evidenciar algo peculiar de su corazón. Y mira que mis hijos son chiquititos. Tal vez, aparentemente, ni cuenta se dan. Pero a mí me interesa llevar una relación de confianza con ellos para toda la vida. Así como me interesa llevar una relación de confianza con mi esposo, con mis papás, con mis amigos cercanos, con mi hermano, con mis sobrinos, me interesa tener esa relación en la que sepan que pueden confiar en mí. Así que... Sin tratar de hacer la mala del cuento el día de hoy, te invito a que reflexionemos qué tanto estamos demostrando lealtad en nuestras relaciones. Porque si de verdad hay algo que no soportamos del otro, pues tengamos el valor de ir a decírselo en su cara. Oye, la verdad es que yo creo que te excedes en esto, esto y esto y esto y lo podrías cambiar. Pero si nos falta ese valor o si no lo creemos importante, pues simplemente dejémoslo de decir y estoy segura que en la medida en que nos volvamos conscientes, porque esto es un ejercicio de conciencia de todos los días, o sea, de todos los días decir hoy decido ser consciente y simplemente voy a ser más prudente en lo que voy a decir, voy a ser mucho más inteligente, voy a mostrar respeto constantemente en mi conversación, en lo que digo, en lo que hago. Y ojo, no significa de desolapar, Conductas incorrectas, actos violentos, actos ilegales. Para nada, no significa solapar las cosas que están mal. Al contrario, eso sería, se contrapuntaría, perdón, con la congruencia. Si estás viendo que algo está mal, pues entonces hay que ir a denunciarlo en el momento. Hay que decirlo en el momento. Es parte del valor. Tiene que ver con la cotidianidad de todos los días. Esto va más en lo pequeño, en lo corto, en decir, ay sí, pues sí llegué tarde, pero ya saben que mi marido es el súper lentísimo del mundo. Pero bueno, ya vamos a empezar. Ay mi amor, no, no te creas, se te quiere un chorro. ¿A poco no todos hemos caído en ese error? Todos. Y no nos damos cuenta que a lo mejor el otro dice X, no pasa nada. Pero si le vas echando granito, 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 puede ser que un día el costal del otro se llene y diga, estoy hasta acá, de que soy tu burla constantemente, de que tal vez no, 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 no me das respeto y no me respetas ni siquiera, déjate en lo privado, enfrente de nuestros amigos, enfrente de nuestra familia. Busquemos ser bien conscientes. ¿Qué decimos de nuestros papás delante de nuestros hijos? ¿Qué decimos de nuestro cónyuge delante de nuestros hijos, delante de nuestros amigos? ¿Cómo nos expresamos de nuestro jefe, de nuestros compañeros de trabajo? Concedamos el mérito sin reservas reconozcamos las contribuciones de los demás, hablemos sobre las personas, no nada más cuando estén presentes hablemos bien, hablemos siempre con respeto, con prudencia, y si tenemos algo que decir, bueno, si vale la pena, vas y lo dices de frente, si no vale la pena, pues guárdatelo y ya, háblalo con Dios y dile, Dios, de verdad, yo creo que esa persona se pasa de lo berrinchuda y manipuladora que es, pero bueno, ya, y desahógate y se acabó, pero no le des pie, a que se vuelva un estilo de vida en tu vida no, no revuelvas la información privada con lo que ventilas, sé súper prudente aunque no parezca importante no lo reveles, aunque no parezca algo trascendental y aunque digas hay X hijo, o sea te estás traumado porque te salió un grano pues a todos nos sale, ¿a poco no? ¿qué opinan todas amigas? ¿verdad que no? a todos nos sale, ya díganle que no hay X, y el pobre adolescente ahí frustradillo porque es su primer grano y se siente bien mal y ya se sintió avergonzado no medimos que el respeto es ida y vuelta. Yo quiero que me respeten, pero también tengo que ex extender el respeto a los demás en los detalles más pequeños. Y la mejor forma de empezar es con las personas con las que estamos encerrados ahorita, con tu cónyuge, con tus papás, con algún amigo con el que vives, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe. Y vino a mi mente un proverbio que me encanta. Proverbios 3.3 dice que la lealtad y la bondad no te abandonen, átalas a tu cuello y escríbelas en lo profundo del corazón. Qué atinado consejo del gran Salomón. Que la lealtad y la bondad nunca se te escapen, que sean prioridad en tu vida. ¿Por qué crees que dice átalas al cuello? Significa aquí, presentes todo el tiempo, como un collar, como un dije, y escríbelas en lo profundo de tu corazón. Así que hoy te invito a que reflexiones este fin de semana que te hagas consciente, yo me invito a mí misma a volverme más consciente de la forma en la que me expreso a los demás, qué tanto respeto le extiendo a otros aun cuando no están y qué tanto doy el crédito y doy el mérito a otros sin embarrar mi cuchara, vale la pena y estoy segura que el ingreso que vamos a hacer en nuestras cuentas de confianza va a ser increíble y poco a poco veremos los dividendos en muchos sentidos, así que Vamos a intentarlo. Te invito a que reflexiones en esto este fin de semana y que si te gustó lo que acabas de escuchar lo compartas síguenos en Instagram como arroba del corazón donde estamos subiendo muchísima información para extender un poquito más estos temas gracias a toda la gente que se ha comunicado con nosotros para platicarnos sus perspectivas y sobre todo lo que está pasando en sus vidas eso me encanta poder leerlo y me encanta saber que estamos formando esta comunidad de gente que queremos tener mejores relaciones interpersonales si te gusta nuestro contenido puedes seguirnos también en arroba SLP en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter y descargar todo el material que tenemos para seguir creciendo en la fe y si te interesa relacionarte más con Dios, ahí vas a encontrar recursos extraordinarios. Deseo que tengas un gran día y nos escuchamos la próxima semana.